0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zuraida Fadya Fatma dari kelas 12 MIPA 5. Pada podcast kali ini, saya sendirian tanpa partner akan menjelaskan ya setidaknya berbagi ilmu dari beberapa literatur yang sudah saya baca. Ya, sekaligus belajar tentunya tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia jadi teman-teman, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia itu banyak ya Ya bisa kita lihat lah dari, dari bidang militer aja lah contohnya Indonesia sudah seringkali bahkan banyak sekali ya mengirimkan Pasukan-pasukan perdamaiannya seperti pasukan Garuda 1, 2, 3, dan seterusnya untuk melaksanakan misi-misi perdamaian dunia di negara-negara khususnya buat negara-negara yang sedang berkonflik ya Nah, pada kesempatan kali ini, di podcast ini saya akan menjelaskan kepada kalian beberapa materi khususnya pada tiga hal, tiga materi yaitu deklarasi juanda Organisasi Konferensi Islam, dan Jakarta Informal Meeting. Jadi, di podcast kali ini kita hanya akan membahas tiga materi itu. Oh iya, lupa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. jam berapapun sekarang, selamat mendengarkan, teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara? Ada apa ya? Yap, benar sekali. Jadi, tanggal 13 Desember itu merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Kenapa? Karena tanggal 13 Desember ini merupakan hari di mana deklarasi Juanda itu dibentuk atau diterbitkan. Gitu ya. Nah, deklarasi Juanda. Pasti teman-teman enggak -teman asing lagi ya sama yang namanya Deklarasi Juanda. Mungkin teman-teman sering mendengar dari literatur, dari buku-buku sejarah, buku PS. Apalagi Deklarasi Juanda kan pernah disinggung zaman SMP nih. Pertama kali zaman kelas 8 kali ya, kalau nggak kelas 9. Nah, apa sih Deklarasi Juanda itu? ya balik lagi seperti yang sudah disinggung tadi bahwasanya deklarasi Juanda merupakan sebuah deklarasi atau pengumuman yang diumumkan oleh perdana menteri Indonesia kala itu yaitu Juanda deklarasi atau pengumuman ini menegaskan perihal wilayah kelautan Indonesia jadi menurut Juanda menurut deklarasi Juanda Wilayah Laut Indonesia termasuk Laut yang ada di sekitar Atau berada di antara Kepulauan Indonesia Dan ini merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Seperti itu ya pengertian deklarasi Juanda Kemudian Nah saya akan menjelaskan Secara singkat bagaimana Sejarah atau proses Terbentuknya deklarasi Juanda Jadi begini teman-teman Sebenarnya Sejak zaman kolonial atau zaman penjajahan zaman Belanda gitulah, Indonesia sudah mempunyai aturan tentang wilayah lautnya yaitu diterapkan dalam Teritorial Zee Maritim Kringen Ordinance tahun 1939. Nah, dalam aturan ini menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil. diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Karenanya, di antara ribuan pulau di Indonesia, terdapat laut laut bebas yang membahayakan kepentingan masa Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, baru pada abad ke-20, melalui Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonansie, atau yang biasa disingkat dengan Ordonansi 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara Memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional Ordonansi 1939 Menetapkan bahwa jarak laut teritorial Bagi tiap-tiap pulau sejauh 3 mil 3 mil Bayangkan teman-teman 3 mil tuh Ya sedikit banget ya 1 mil itu sekitar 1,6 km Berarti kalau 3 mil Sekitar 4,8 km dan hanya itu batas wilayah laut Indonesia gitu jadi hal ini memungkinkan tidak memungkinkan malah justru menjadikan negara Indonesia ini memiliki laut-laut bebas gitu jadi laut kita tuh hanya sedikit nanti masuk laut sebelah sini itu misalkan ya kita punya laut di daerah Laut Jawa atau Laut Sunda nah kita cuma punya bagian 3 mil itu belum menghubungkan sampai ke Kalimantan atau ke Sumatera Nah, jadi disitu ada kantong-kantong laut bebas. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah RI ini yang jelaslah sangatlah janggal bagaimanapun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa. Sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu pada zaman itu muncul pemikiran dan gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia. Nah, Pemikiran untuk mengubah Ordonansi 1939 dimulai pada tahun 1956. Waktu itu, pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI mendesak kepada pemerintah untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial, yang secara nyata tidak dapat menjamin keamanan wilayah Indonesia. Desakan itu juga didukung oleh Departemen lain, seperti Departemen Dalam Negeri, Pertanian, pelayaran, keuangan, luar negeri dan kepolisian negara akhirnya nih, pada 17 Oktober 1956 Perdana Menteri Alisa memutuskan membentuk suatu panitia interdepartemental yang ditugaskan untuk merancang RUU, wilayah perairan Indonesia dan lingkungan maritim berdasarkan keputusan Perdana Menteri RI, nomor 400 garing Perdana Menteri garing 1956 panitia itu di bawah pimpinan kolonel laut RMS Piringadi. Nah, setelah bekerja selama 14 bulan nih, akhirnya panitia Piringadi berhasil menyelesaikan konsep RUU, wilayah perairan RI, dan lingkungan maritim. Nih, pada prinsipnya ya, RUU itu masih mengikuti konsep Ordonansi 1939, hanya perbedaannya bahwa laut teritorial Indonesia ditetapkan dari 3 mil menjadi 12 mil. Panitia ini belum berani mengambil berbagai kemungkinan resiko untuk menetapkan asas stride baseline atau asas from point to point, mengingat kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih belum memadai. Nah, tapi sayangnya sebelum RUU disetujui, Kabinet Ali bubar dan digantikan oleh Kabinet Juanda. Sejalan dengan ketegangan yang terjadi antara Belanda dan RI terkait masalah Iren Barat, pemerintah Juanda lebih banyak mencurahkan masalah perhatiannya untuk menemukan sarana yang lebih dapat memperkuat posisi RI dalam melawan Belanda yang ya kita tahulah Belanda kan pasti lebih unggul dalam bidang militer, bidang senjata. Jadi pada masa pada masa pimpinannya Juanda kita tuh lebih memfokuskan itu apa yang dapat memperkuat kita dari segi pertahanan kita yang tidak harus militer gitu. Jadi Pada saat itu Juanda meneruskan RUU yang pernah dirancang pada masa Kabinet Ali Sastroamicoyo. Nah untuk itu sejak 1 Agustus 1957 Insinyur Juanda mengakut Mr. Mohtar Maja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya Muhtar memberikan gambaran asas archipelago yang telah ditetapkan oleh mahkamah internasional pada 1951. seperti yang telah dipertimbangkan oleh RUU sebelumnya. Namun pada saat itu kita masih belum berani menerapkannya ya karena apa ya? E uh, asas archipelago ini belum banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia gitu dan apabila kita menerapkannya pada masa itu ya pasti akan banyak dapat kompromilah dari negara-negara lain karena pada masa itu Masih banyak yang belum paham gitu tentang asas archipelago atau asas kepulauan. Nah, akhirnya Indonesia mengambil asas archipelago state yang merupakan archipelago state principle dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan RI dengan tidak memandang luas ataupun lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Nah, dengan demikian, merupakan bagian dari perayaan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Dalam peraturan yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, Disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat itu, pada saat air laut surut. Maaf. Nah, dengan koronnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonansi 1939, yang tadi berisi tentang penetapan batas laut kita cuma 3 mil, secara resmi tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut perlu teman-teman ketahui bahwa dalam perjalanannya deklarasi Juanda itu benar-benar gak mulus ya teman-teman jadi ketika kita mendekorasikan tentang batas-batas wilayah laut Indo Indonesia justru kita tuh mendapat kecaman dari berbagai negara di dunia gitu, jadi Hampir nih, hampir semua negara di dunia menolak adanya gagasan ini karena deklarasi Juanda dianggap tidak sejalan dengan hukum internasional. Nah, ini balik lagi kepada tadi. Karena Indonesia sudah paham akan asas archipelago, maka mereka pasti orang-orang zaman dulu udah berpikiran gini loh. Apa Kalau kita menerapkan asas archipelago, bahkan ditentang oleh dunia. Maka karena itu, kita menerapkan archipelago state prinsipal. Ini aja masih ditentang oleh berbagai negara di dunia. Karena pada waktu itu negara-negara di dunia belum paham gitu. Dan kebanyakan negara di dunia ini kan nggak kayak Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang unik gitu. Karena terdiri dari banyak pulau. Nah, karena mendapat berbagai pertentangan atau kecaman atau tolakan dari negara-negara di dunia maka Indonesia memperjuangkan hak dan cita-citanya dan akhirnya dikelasi juanda pun dibawa ke konvensi PBB 1 konvensi ini memang secara khusus mengulas mengenai hukum laut yang diadakan di kota Jenewa pada Februari 1958 namun dikarenakan oposisi yang terlalu keras kala itu Indonesia pun memutuskan untuk menarik usulnya, karena pihak Indonesia sudah mengetahui jika dunia internasional akan melakukan keputusan ini. Jadi kita sempat menarik ya teman-teman, menarik keputusan kita, karena negara-negara di dunia udah terlalu kayak menyerang Indonesia gitu loh. Udah nyalah-nyalahin Indonesia, kok batas laut kamu banyak banget, nggak sesuai sama hukum internasional, terus bla, 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 bla gitu ya. Hingga akhirnya, diadakan konvensi PBB yang kedua, yang juga membahas mengenai hukum laut di kota yang sama yakni Jenewa dan diselenggarakan pada bulan April 1960. Nah akhirnya Indonesia berhasil meresmikan isi dari Deklarasi Juanda dengan bantuan Undang-Undang Garing PRP Nomor 4 Garing 1960 di bulan Februari. Meskipun pada kenyataannya di konferensi tersebut sudah tidak lagi membahas mengenai permasalahan kepulauan melainkan lebih fokus terhadap batas yang paling luar dari laut wilayah, yakni sekitar 3 mil, 12 mil, hingga 6 mil laut. Wilayah ini masih ditambah dengan 6 mil yang disebut dengan zona perikanan. Namun, persoalan ini juga tidak menemukan kesepakatan. Meski begitu, pemerintah Indonesia sudah mulai menjalankan undang-undang tersebut. Ya, walau sebagai konsekuensinya harus mendapat penolakan serta kecaman dari berbagai negara di dunia. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu panjang, selang 10 tahun setelah penetapan undang-undang dan deklarasian mengenai wilayah kelautan atau Deklarasi Juanda, akhirnya mulai muncul berbagai macam ide di seluruh dunia yang membahas mengenai permasalahan kelautan. Jadi, negara-negara di dunia mulai paham gitu loh. Mereka juga mulai memikirkan wilayah-wilayah kelautannya karena Mereka juga ada landasan tersendiri, jadi contohnya seperti ini. Yang pertama itu, semakin banyak negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika yang mulai baru merdeka, sehingga negara tersebut merasa tidak pernah ikut serta dalam pembuatan dan peresmian hukum laut internasional di masa lampau. Jadi, laut mulai diperhatikan sejak banyaknya negara-negara Asia dan Afrika yang merdeka. Mereka kan dulu nggak ikut kan konvensi Jenewa yang satu atau yang kedua sehingga diadakan kembali gitu. Kemudian terjadi sebuah insiden yang cukup mengerikan, yakni kecelakaan yang terjadi pada sebuah kapal bernama kapal tangki Torrey Canyon. Kejadian ini berlangsung pada tahun 1967 dan terjadi di Selat Dover. Nah, kecelakaan ini tuh mengakibatkan pantai di Prancis dan Inggris tercemar oleh polusi. Dan otomatis, masalah ini memicu hajarnya permasalahan hukum pada perlindungan laut. Kemudian yang ketiga, perkembangan mengenai ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi kelautan memunculkan kemungkinan mengenai eksplorasi beserta eksploitasi kekayaan alam yang ada di dasar laut dalam. Dan wilayahnya jauh dari wilayah nasional, sehingga hal ini memungkinkan adanya masalah yang timbul mengenai kepemilikan dari kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut. Itu ya beberapa contoh diantara kenapa negara-negara di dunia mulai terbuka tentang masalah laut. Nah akhirnya, dunia internasional sepakat dan setuju untuk mengulang Konvensi Hukum Laut Internasional yang diadakan oleh PBB untuk ketiga kalinya. Konvensi ini berlangsung cukup panjang antara tahun 1973-1973. hingga 1982. Agar deklarasi Juanda bisa langsung disahkan, Indonesia mengambil langkah yang tidak sembarangan pada saat itu. Mengingat penolakan yang pernah dialami, maka pemerintah Indonesia semakin matang dan menguatkan diri untuk menghadapi konvensi tersebut. Caranya, dengan melakukan serangkaian usaha dan upaya dalam menggalang dukungan internasional, Dengan sering membuat forum-forum resmi yang sifatnya akademis Dan digelar secara internasional Terutama untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Yang juga merupakan negara kepulauan Sebut saja Filipina, Mauritius, Fiji Hingga negara-negara di Asia Afrika yang baru saja memerdekakan dirinya Jadi ada beberapa negara yang mendukung Indonesia ya Tidak sepenuhnya semuanya menolak Negara-negara kepulauan yang ada di dunia juga mendukung deklarasi Juanda ini Jadi teman-teman Seperti itu ya, sejarah singkat mengenai proses perjalanan deklarasi Juanda yang begitu panjang dan tentunya ada lika-liku dalam mencapai deklarasi itu. Nah, sekarang deklarasi ini sudah resmi dan sudah diakui oleh dunia internasional dan ditetapkan pada hukum laut PBB yang ketiga. Lalu... Deklarasi Juanda ini kembali dipertegas lagi dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 yang menyatakan jika Indonesia adalah negara kepulauan. Di Indonesia sendiri sudah ditetapkan dan diresmikan dalam undang-undang nomor 4 garing PRP garing 1960 yang menyatakan mengenai perairan Indonesia. Begitu ya. Oke, mari kita review materi. Sebelumnya kita bahas dulu ya eh uh, dampak nih, dampak Deklarasi Juanda atau kita mau review dulu dari pengertian. Yaudah, kita review dulu aja ya. Jadi gini, kita review dari pengertiannya lagi, pengertian, tujuan, dan dampak dari deklarasi juanda. Oke, yang pertama itu pengertian dari deklarasi juanda. Deklarasi juanda, pengertiannya ya. Jadi, pengertian dari deklarasi juanda, biar gampangnya gini-gini. Deklarasi juanda itu adalah deklarasi atau pengumuman yang diumumkan oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu. Deklarasi atau pengumuman ini menegaskan perihal wilayah kelautan Indonesia. Jadi, isinya seperti ini. Wilayah laut Indonesia, termasuk laut yang ada di sekitar atau berada di antara kepulauan Indonesia, merupakan satu kesatuan wilayah NKRI. Jadi begitu ya teman-teman pengertian dari deklarasi juanda kemudian kita akan bahas poin-poin penting terkait isi deklarasi juanda jadi deklarasi juanda itu punya 3 poin penting ya yang pertama, isi pertama yaitu seperti ini bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri isi kedua bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dan isi yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Kemudian, tujuan dari deklarasi Juanda itu meliputi yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga, mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Pengaruh deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia. Teman-teman pasti sudah langsung pada menyimpulkan ya, kalau deklarasi Juanda ini memiliki andil yang sangat besar pada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. karena berkat adanya deklarasi ini laut yang menjadi penghubung pulau di Indonesia sekarang dianggap sebagai wilayah resmi dari Indonesia karena sebelumnya karena ordonansi tadi ordonansi 1939 wilayah laut Indonesia antar pulaunya dianggap sebagai kawasan yang bebas sehingga bisa dilewati oleh siapa saja karena bukan bagian dari negara Indonesia Karena yang diakui sebagai wilayah Indonesia Hanyalah wilayah perairan sejauh 3 mil dari garis pantainya Nah, dekorasi Juanda ini sendiri Menghasilkan sebuah ketegasan Baik di darat, udara, laut, hingga di dasar laut Beserta dengan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia Dan pastinya, semuanya berada di dalam satu wilayah kekuasaan Yakni NKRI Di dalam deklarasi ini sendiri Terkandung sebuah konsep negara maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan juga bangsa Indonesia Hingga saat ini karena telah memperjuangkan dan juga mempertahankannya sehingga bisa mendapatkan pengakuan secara internasional Karena deklarasi Juanda ini sendiri baru diakui dunia setelah puluhan tahun, sejak awal deklarasi Juanda didirikan Sehingga sekarang kita semua akan belajar ya, mengenal tanggal 13 Desember 1999 sebagai hari dan tanggal resmi pendeklarasian Juanda. Hari tersebut pun diperingati sebagai Hari Nasional Nusantara, yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Oke, demikian pembahasan tentang deklarasi Juanda. Semoga teman-teman bisa menangkapnya dengan mudah. Semoga bisa... Menambah wawasan kita dan bisa membuka mata kita tentang sejarah yang ada di Indonesia dan juga perjuangan yang telah kita lakukan. Dan kita sudah bertahan sampai detik ini, maka kita harus terus mempertahankannya. Next, kita bahas tentang oki. Oki bukan minuman ya, bukan minuman itu, minuman jari itu bukan ya. Jadi, OKI itu kependekan dari organisasi konferensi Islam. Jadi, organisasi ini beranggotakan negara-negara Islam yang ada di dunia. Indonesia masuk sebagai anggota OKI. Ya, meskipun Indonesia tidak menjadi anggota secara resmi ya, karena Indonesia kan bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Jadi, Indonesia hanya terus serta saja, tetapi tidak menjadi anggota resmi dari Oki. Oke, pertama kita bahas dulu latar belakang berdirinya Oki. Jadi, Oki itu berdiri dengan latar belakang karena rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Yerusalem ke tangan bangsa Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Apa itu Perang Enam Hari? Jadi, Perang Enam Hari itu adalah perang antara Israel dengan Arab yang terjadi pada 5 Juni 1967. Jadi itu sebenarnya menurut si Israel ini ya, jadi itu Palestina itu adalah sebuah tanah yang dijanjikan bagi mereka. Jadi ketika terjadi perpindahan massal orang-orang... Yahudi pada saat itu mereka menuju ke Yerusalem untuk mengambil tanah yang dijanjikan. Begitu katanya. Nah, pada 5 Juni 1967 Israel menguncurkan serangan tak terduga ke pangkalan udara Mesir di Sinai dan terusan Suez sehingga menghancurkan pesawat-pesawat yang sedang diparkir. Sebanyak 90% wilayah musnah jadi arang. Di hari yang sama, Israel juga menginvasi jalur Gaza dan semenanjung Sinai, juga pangkalan udara Suriah pada malam harinya. Perang enam hari pun dimulai. Sejarah mencatat, perang ini dimenangkan oleh Israel, yang hanya dalam jangka waktu satu minggu saja, sukses mencaplok sisa-sisa wilayah yang dikuasai Mesir dan Yordania. ditambah lagi sejumlah area penting lain. Setelah merenggut keberhasilan di hari pertama, di hari kedua atau tanggal 6 Juni, Israel bertempur melawan Yordania untuk memperbutkan Yerusalem Timur yang saat itu dikuasai oleh Yordania hal ini menimbulkan kekhawatiran di, kekhawatiran di kalangan umat Islam sehingga mereka bersatu membentuk sebuah konferensi ditambah lagi ini nih yang menjadi dasar atau sebab khusus kenapa Oki itu dibentuk jadi pada saat pembentukan Oki ini semakin kuat Setelah terjadi pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969, seorang ekstremis Kristen berusia 28 tahun yang berpaspor Australia jadi biang keladi kebakaran besar di Mimbar Saladin, Kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Nah, Masjid Al-Aqsa ini berdiri dengan megah di de di dalam kota Yerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Raja Hassan 2 Maroko Raja Hassan 2 dari Maroko menyebut menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab pada saat itu khususnya dan dunia Islam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu. Nah, itu latar belakang kenapa Organisasi konferensi Islam dibentuk jadi yang pertama itu karena umat Islam telah khawatir karena Yerusalem itu sudah diambil oleh bangsa Israel. Ditambah lagi, kasus pembakaran Masjidil Aqsa yang jelas-jelas memicu kemarahan umat Muslim di dunia karena Masjidil Aqsa merupakan tempat yang sakral, tempat yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Next, pembentukan Oki. Jadi, pada tanggal 22 Agustus 1969, menyikapi tadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab. Tanggal 22 Agustus 1969 ya. Nah, pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Islam. jangkan untuk mempersiapkan KTT sendiri dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Arab Saudi dan Maroko kemudian membentuk panitia penyelenggara KTT. Pada waktu itu beranggotakan 6 negara yaitu Malaysia, Palestina, Arab Saudi, Maroko, Somalia, dan Nigeria. Akhirnya KTT diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Dari konferensi tersebut dihasilkan beberapa keputusan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengutuk pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Yang kedua, menuntut dikembalikannya kota Yerusalem seperti sebelum perang tahun 1967. Ketiga, menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang diduduki, dan yang keempat menetapkan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Jeddah pada bulan Maret 1970 nah berdasarkan keputusan konferensi Jeddah tersebut akhirnya lahirlah atau dibentuk organisasi konferensi Islam Oki di Karachi, Pakistan dengan Sekjen atau Sekretaris Jenderal Oki yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman teman-teman Pasti menanyakan kan, apa tujuan dari dibentuknya Oki, apakah cuma karena menanggapi peristiwa terbakarnya Masjidil Aqsa oleh Israel, atau mungkin ada tujuan lain. Jadi, di samping menanggapi peristiwa Masjidil Aqsa itu, tujuan dibentuknya Oki itu banyak ya, yaitu macam-macamnya seperti ini. Yang pertama tuh, berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Yang kedua, berusaha mengonsolidasikan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya. Yang ketiga, berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. Kemudian yang keempat, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan. Kelima, berusaha mengordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang keenam, memperteguh perjuangan kaum muslim dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka, Dan yang ketujuh, berusaha menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk kemajuan kerjasama dan saling pengertian di antara negara-negara anggotanya. Jadi banyak ya tujuan dari Oki di samping untuk menangkapi peristiwa yang terjadi di Yerusalem yaitu pembakaran Masjidil aqsa Organisasi ini sekaligus sebagai wadah bagi negara-negara masyarakat dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam berbagai bidang. Kemudian kita akan bahas struktur organisasi Oki. Jadi Oki memiliki struktur organisasi seperti berikut. Yang pertama itu badan-badan utama. Badan utamanya terdiri dari yang pertama itu konferensi para raja atau kepala negara atau pemerintahan yang diadakan sekali dalam 3 tahun. Yang kedua, konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga, Sekretariat Jenderal sebagai badan eksekutif terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan 4 asisten yang berkedudukan di Jeddah. Dan yang keempat, Mahkamah Islam Internasional kemudian di bagian kedua itu ada komite khusus komite khusus dari Oki ini ada tiga yaitu komite Al-Quds Yerusalem, komite tetap keuangan komite ekonomi, sosial dan budaya kemudian badan-badan subsidiar itu bergerak di bidang ekonomi, sosial dan budaya Selain itu, Oki juga mendirikan lembaga-lembaga dan organisasi seperti The Islamic Development Bank, Islamic International News Agency, Islamic Chambers of Commerce, dan masih banyak yang lain ya, teman-teman. Nah, sekarang, apa sih peran Indonesia dalam Oki sebagai tadi? Indonesia kan bukan negara yang resmi ya. Indonesia juga tidak mengikuti tanda tangan dari pihak Oki sehingga Indonesia bukan anggota resmi. Kemudian peran Indonesia dalam Oki itu apa saja? Yaitu ya banyak. Sebenarnya Indonesia tuh perannya banyak banget ya dalam dalam usaha menciptakan perdamaian dunia gitu. Bahkan sampai ini untuk organisasi yang notabene Islam-islamnya kuat kita tetap menghargai karena apa ya negara kita kan yang mayoritasnya Islam walaupun bukan berarti negara kita negara Islam ya tapi kita juga ikut memperjuangkan perdamaian dunia terutama untuk negara-negara yang sedang berkonflik salah satunya adalah negara Arab dan juga Israel dengan mengikuti OKI. Nah, peran Indonesia dalam OKI itu cukup aktif ya. Indonesia pernah menduduki kursi kepemimpinan yakni pernah menjadi wakil sekretaris jenderal anggota Komite Al-Quds yang diketahui Raja Hasan II dari Maroko. Dalam bidang politik, peran Indonesia cukup diperhitungkan. Dalam KTT Oki 1981 di Talif Arab Saudi misalnya, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Komite Perdamaian Islam. Nah, Indonesia juga ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina Dan mendukung Bangladesh sebagai negara Islam Tahun 1988 uh, Dalam konferensi Menteri-Menteri Penerangan Oki Indonesia memper memperakarsai gagasan perlunya membentuk Tata informasi baru dunia Islam Peran Indonesia dalam Oki lainnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan katedral Konferensi Tingkat Menteri atau KTM OKI tanggal 9-13 Desember 1996. Jadi, itu ya teman-teman tentang singkat alur atau proses singkat terbentuknya OKI, tujuan OKI, struktur organisasi OKI, dan para Indonesia dalam OKI. Semoga bisa mudah dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut lagi materi yang ketiga Wah, udah ketiga ya? Wah, wow, the last materi nih Apa tuh yang ketiga? Yang ketiga tuh Jim Jim Bukan tempat olahraga ya Jim, g i m Iya, Jim Jim itu kependekan dari Jakarta Informal Meeting Apa sih Jakarta Informal Meeting? Sih kan, kayak gitu Biasalah kita mulai dengan apa, terus tujuan, latar, dan lain-lain Sekarang aku mau menceritakan dulu kepada teman-teman Tentang latar belakang atau sejarah kenapa bisa ada Jakarta Informal Meeting Jadi Jakarta Informal Meeting itu merupakan uh, konferensi ya Semacam konferensi yang Indonesia yang menggagasnya gitu loh Jadi pada saat itu Indonesia membantu menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Wow, konflik, konflik apa nih? Jadi pada waktu itu Kamboja dan Vietnam itu terlibat dalam perang saudara atau biasa disebut dengan perang Indochina. Jadi gini nih ceritanya. Kamboja kan negara jajahan Prancis. Dia berhasil merdeka pada 9 November 1953. Setelah Kamboja merdeka dari Prancis, nih, Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Di bawah kepemimpinannya, Kamboja menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Pada saat itu, kaum komunis Vietnam diperbolehkan menggunakan pelabuhan yang berada di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Bukan cuma Vietnam, Amerika juga diberi izin untuk mengebom tempat bersembunyi pasukan Viet Cong di Kamboja. Nah, ternyata kebijakan itu mendapat tantangan dari banyak pihak. Gimana enggak dan memberikan izin kepada Vietnam dan Amerika sama saja menjadikan Kamboja sebagai wilayah peperangan Vietnam. Banyaknya tantangan membuat Norodom Sihanouk digulingkan dari jabatannya sebagai presiden oleh Jenderal Nol. Pada tahun 18 Maret 1970 Kemudian, Kamboja berubah menjadi Republik Dan Jenderal Honol naik menjadi Presiden Republik Khmer Republik Khmer adalah negara sayap kanan yang mendukung Amerika Serikat Mengatui bahwa Kamboja berubah menjadi sayap kanan Amerika Serikat Membuat narodom Hanok yang tersingkir ke Beijing bergabung dengan Khmer Merah Khmer Merah adalah sebuah organisasi kecil berpaham komunis Jadi di Kamboja itu juga ada organisasi komunis ya Ini bernama Khmer Merah Nah Khmer Merah ini sangat menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Perentangan yang dilakukan oleh Khmer Merah ternyata mendapat dukungan dari masyarakat Kamboja loh masyarakat yang mendukung kemudian berkabung dengan Khmer Merah. Karena dukungannya banyak dan karena Khmer Merah sebelumnya juga pernah mendapat pelatihan dari militer Vietnam Utara, artinya Khmer Merah berhasil menggulingkan Nol. dong. Khmer Merah mulai menguasai Kamboja dan Pol Pot, yang merupakan pemimpin organisasi ini sekaligus penghagum komunisme Mao Tiongkok, mulai berkuasa dan mengubah nama Republik Khmer menjadi Kampusia. Kemar Merah punya slogan yang terkenal Yaitu To spare you is not profit To destroy you is no loss Menyelamatkan Anda tidak ada untungnya Meluncurkan Anda tidak ada ruginya Kamar Merah Pol Pot Masyarakat kamar Merah Di bawah kekuasaan Pol Pot Diwajibkan untuk bekerja sebagai buruh pertanian Dilarang pakai kacamata Dilarang mengusir bahasa asing Bahkan dilarang ketau dan menangis Teman-teman bayangkan Ya ampun betapa Nelangsanya orang-orang yang hidup pada zaman pemerintahan Pol Pot Oh iya, perlu teman-teman ketahui uh, sekedar informasi aja ya Kalau pada masa pemimpinan Pol Pot ini Terjadi kejahatan genosida Yang terbesar dan paling berdarah Yang pernah terjadi dalam sejarah Asia Tenggara Gimana enggak Pol Pot dalam masa pemerintahannya itu Sudah membunuh, membantai hampir 2 juta 2 juta lebih malah mungkin penduduknya jadi orang-orang e, yang tadi orang-orang Kamboja itu nanti akan dibawa ke camp-camp kemudian mereka disuruh bekerja di sana mereka disiksa mereka gak diberi makan dan ya pun pokoknya mereka tuh hidupnya bener, bener- tersiksa banget lah kemudian setiap ada orang yang berusaha melarikan diri, Mereka pasti akan ditangkap dan pada saat sore hari atau pada waktu tertentu mereka akan ditembak mati oleh rezimnya Pol Pot. Pokoknya ngeri banget lah. Dan nanti tuh ada tempat, tempat tersendiri yang dinamakan sekarang dinamakan sebagai killing field atau lahan pembunuhan. Jadi nanti... Orang-orang yang sudah ditembak mati itu Dikumpulkan menjadi satu di sebuah lahan Dan mereka dibiarkan aja gitu loh Tergeletak di lahan itu Hingga akhirnya lahan itu menjadi ladang tengkorak Ih Pokoknya ngeri deh kalau teman-teman tahu Teman-teman bisa buka atau cari dari sumber lain Tentang kejahatan genosida ini Teman-teman wajib banget tahu Nah oke, okay, kayaknya kita balik lagi ke pembahasan Terus nih, setelah 8 tahun masa pemerintahan Khmer Merah, Vietnam menginvasi Kamboja. Dan tepat di tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam berhasil menduduki kota Phnom Penh. Karena invasi yang Vietnam menyebabkan pemerintah Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot yang anti-Vietnam pun jatuh. Pol Pot tersingkir sampai ke perbatasan Thailand. Tapi Pol Pot tidak mau menyerah begitu saja. Ia tetap memberikan perlawanan dengan melakukan perang gerilya. Ketika itu pimpinan Khmer Merah digantikan oleh Che Sampar. Tujuannya untuk menghilangkan citra buruk Khmer Merah dan mendapatkan dukungan internasional. Vietnam pun kemudian membentuk Republik Rakyat Kamboja atau People's Republic of Cambodia, PRK. Masih ingat Norodom Sihanouk kan? Tadi pangeran pertamanya. Iya. Dia kemudian berkoalisi dengan dua faksi lainnya. untuk membentuk pemerintahan tandingan dari yang dibuat Vietnam yaitu PRK koalisi itu disebut Coalition Government of Democratic Cambodia (CGDK) jadi PRK bentukan dari Khieu Sampar versus CGDK bentukan Norodom Sihanouk. Nah karena adanya pemerintahan tandingan membuat Kamboja memiliki dua pemerintahan. Nah Keduanya melakukan upaya rekonsiliasi melalui pertemuan Perangkis pada tanggal 20-21 sampai Januari 1998. Akan tetapi, upaya ini masih belum membuahkan hasil. Melihat kondisi ini, dengan heroiknya, wah datang pahlawan nih. Siapa dia? Indonesia. Jadi, Indonesia melalui ASEAN menawarkan mediasi untuk mengatasi konflik antara Kamboja dan Vietnam. Hebatnya nih teman-teman, semua pihak yang terlibat konflik sepakat dengan mediasi itu. Mantap Indonesia. Akhirnya setelah semua sepakat diselenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM dan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Penyelenggaraan JIM didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengusung pemerintahan transisi di Kamboja. dengan membentuk United Nation Transitional Authority in Cambodia atau UNTAC. Vietnam pun sepakat untuk mundur dari wilayah Kamboja pada pertemuan CIM kedua setelah konferensi Paris yang dilaksanakan pada Oktober 1991. Empat faksi yang bertikai di Kamboja menyepakati untuk saling perdamai pada tahun 1979. Setelah itu, Buddha diangkat menjadi agama resmi negara Kamboja. Dan pada tahun 1993, pemilu pertama yang demokratis diselenggarakan. Nah, jadi begitu ya, latar belakang atau sejarah singkat dari pembentukan Jakarta Informal Meeting. Kemudian, apa saja sih yang dibahas dalam Jakarta Informal Meeting, tujuan, dan konferensinya. Maksudnya, Jakarta Informal Meeting ini kan diadakan tiga kali. Nah, membahas apa saja. Just kita kupas satu persatu, guys. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. Yang pertama, Jakarta Informal Meeting yang pertama. <laughs> Jadi Jakarta Informal Meeting yang pertama itu dilaksanakan pada bulan Juli 1988. Pihak-pihak yang terlibat konflik serta pihak mediator mengirimkan delegasinya. Indonesia diwakili oleh Mokhtar Kusumaatmadja, Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanok, Pemerintah Vietnam diwakili oleh Nguyen Chotac, dan Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen. Dalam pertemuan tersebut, Norodom Sihanok mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indochina tiga, jadi perang antara Vietnam dan Kamboja itu perang Indochina ketiga ya, teman-teman. Jadi perang Indochina itu udah berlangsung ada yang satu, dua, dan ini yang ketiga. Nah, tadi Norodom Sihanok mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian perang. Antara lain, yang pertama, melakukan kenjataan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dan yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Kemudian, Jakarta Informal Meeting yang kedua, itu dilaksanakan pada bulan Februari 1989. Pada pertemuan kedua ini, Australia turut ikut serta dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gareth Evans, yang mengusulkan rancangan Kambudia Beach Plan yang berisi mendorong upaya kejataan siata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik, dan mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum dilaksanakan. Dan yang terakhir, Jakarta Informal Meeting yang ketiga, dilaksanakan pada bulan Februari 1990. Pertemuan ketiga ini membahas mengenai pengaturan pembagian kekuasaan Di antara pihak pemerintah Koalisi Demokrasi Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk Supreme National Council atau SNC. Nah, jadi itu, itulah jalannya Jakarta Informal Meeting yang diadakan sebanyak tiga kali. Kemudian, peran Indonesia sendiri apa sih dalam Jakarta Informal Meeting? Jadi, peran utama dan terutama yang wow banget ini adalah Indonesia yang menggagas atau yang mengusulkan agar diadakan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam. Jadi, Kepresidenan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting mendapat apresiasi, apresiasi besar khususnya dari Dewan Keamanan PBB dengan membentuk entak tadi, tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745 Dan Indonesia juga mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A sampai 12D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Akhirnya Indonesia mendamaikan kedua pihak yang sedang bertika ya teman-teman. Dan akhir dari perjalanan panjang ini menyelesaikan masalah Kamboja menemui titik harapan perdamaian pada tahun 1991. Pasukan perdamaian PBB memprakarsai genjatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun itu juga, Pangeran Norodom Sihanok kembali duduk sebagai kepala negara. Tahun 93, Pangeran Norodom Sihanok diangkat sebagai raja. Pada tahun itu juga diadakan pemilu. Dalam pemilu umum itu, Norodom si Ranareid dan Hun Sen terpilih sebagai Perdana Menteri. Oke, tidak terasa... Kita sudah membahas dari deklarasi juanda, Oki, dan Jakarta Informal Meeting. Hmm, terima kasih banyak buat teman-teman yang mendengarkan podcastku ini sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya jika banyak kesalahan, ya aku minta maaf. Kita sama-sama belajar, sama-sama memahami, sama-sama... Berupaya untuk terus mempertahankan apa yang telah kita jaga, apa yang kita tanam, dan yang telah kita upayakan. Tentunya dalam ranah-ranah yang positif ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.